Halløjsa, hvor er I seje? Siger pædagogen Hanne, da Mikkel på fire år og Felix på fem et halvt kaster bolden og rammer en af de store traktordæk i første forsøg. Hanne og en inklusionspædagog har taget 11 af skovlys børn med sig hen på et grønt område for at lege boldleje. Børnene er delt op i to grupper. Blå gruppe skal ramme ned i traktordækkene, mens rød gruppe skal vælte nogle kejler. Prøv at tage boldene i hånden, drenge, siger hun og hjælper Albert, Villas, Magnus og Felix med at stå rigtigt og kaste. Sofia på knap fire år går hen for at være med, men Hanne kigger hen over hovedet på hende og taler til Albert. Agnes og Maja står i periferien og er ikke med til at kaste. Hvad for en kejle skal vi se, om jeg kan ramme, Villas? spørger Hanne. Hvem skal prøve først? spørger hun så. Maja! råber Albert og Felix i munden på hinanden. Begge ser begejstrede ud og rækker hånden højt op i vejret. Okay, så kast samtidig, drenge, siger Hanne og smiler til dem. Sofia spørger stille. Hvornår er det pigernes tur? Scenen her stammer fra forsker Gry Ellegård Thorsens feltnoter, som hun skrev ned, da hun i omkring 6 måneder fulgte hverdagen i institutionen Skovly. I den tid er der blevet både grinet og grædt. Hun har set venskaber udvikle sig og konflikter bryde ud i lys lue. Hele tiden med et spørgsmål for øje. Hvordan bliver man set og ser sig selv som pige eller dreng i en helt almindelig børnehave i dag? Og man kan sige, at der blev jeg overrasket i den forstand, at øh, der var enormt stor forskel. I den her episode kan du høre, hvad der overraskede forskeren. Og om hvorfor noget af det sværeste, man kan være i en børnehave, er en blid og stille dreng. Eller en pige, der tager den dominerende rolle i lejen. Jeg hedder Mikkel Bryts. Velkommen til... Hvornår er det pigernes tur? Spørg Sofia, altså pædagogen Hanne, mens hun står og ser på drengene, der kaster med bolde. Og Sofias forsigtige undren fik endnu flere spørgsmål til at dukke op i Gry Ellegård Thorsens hoved, da hun gennemgik de mange timers optagelser og noter fra feltbesøget i Skovly. Hun ved godt, at det her det handler ikke kun om, hvornår er det hendes tur, men det handler om, hvornår er det hendes slags tur, altså hvornår er det pigernes tur, fordi indtil videre har det kun været den anden slags børn, nemlig drengene, som har været med i det her boldspil. Så der er noget i forhold til det her med, hvad er det for nogle aktiviteter, man planlægger, og hvem tænker man ind som en del af de her aktiviteter, og hvorfor? Gry Ellegård Thorsen er overbevist om, at det ikke er bevidst, at pædagogen i situationen kommer til at gøre forskel og sende et signal om, at nogle typer lege er for piger, mens andre er for drenge. Men ikke desto mindre er det det, der sker. Jeg håber, at det er et af de eksempler fra afhandlingen, som er tydeligt, og som man vil kunne bruge i en pædagogisk praksis, hvis man læser det. Og ligesom lige tjekke sig selv og sige, jamen hvis jeg sætter et boldspil i gang for en gruppe af børn, kommer jeg så ubevidst til faktisk at fokusere kun på den ene halvdel af de børn, og glemmer jeg at få pigerne med. Lidt senere i podcasten kan du høre Gry Ellegård Thorsen give et bud på, hvilken betydning det har. Jeg møder hende i Niels bygningen en del af Københavns Universitet, hvor hun nu arbejder som postdoc på det nationale forskningsprojekt GATE. Det handler om øh, køn i gymnasiet i forhold til pigers øh, muligheder for at deltage i naturfag. 
Gry Ellegård Thorsen beskæftiger sig altså med spørgsmål om køn og muligheder for at deltage på forskellige niveauer i samfundet. Og især når det gælder kønsroller i dagtilbud, er der brug for ny forskning, mener hun. Det er jo meget lidt belyst i Danmark. Altså, altså mit projekt er det første længerevarende kvalitative studie, som er lavet i en dansk kontekst i meget lang tid. Og jeg synes, det er på en måde meget sigende for dansk kontekst, at der ikke er det her fokus. Altså, vi har på en eller anden måde en national forståelse af, at øh, det her med køn og ligestilling, det er noget, vi har opnået. Øh, det var noget, der blev fikset først tilbage i 70'erne af rødstrømperne. Øh, så det behøver vi ikke at tale mere om. Øh, og den holdning har jeg også mødt meget i forhold til mit projekt. Altså, hvorfor kigger du overhovedet på det her? Er det overhovedet relevant? Selv har Gryelle Gård Thorsen ikke været i tvivl om, at det er vigtigt at se på, hvordan køn bliver opfattet i daginstitutioner. Og den måde, hun besluttede sig for at undersøge det på, var ved at lave næsten daglige observationer i en periode på et halvt år. Jeg er uddannet antropolog, så øh, min metode var øh, hvad skal man sige, en grundig etnografisk øh, undersøgelse, hvor man både øh, sidder med i alle de aktiviteter, der foregår ude i daginstitutionen, øh, spiser frokost med børnene, møder ind tidligt om morgenen og ser, hvordan morgenrutinerne foregår er med på ture ud af huset, til fødselsdage, og, og selvfølgelig også i alle de aktiviteter, som både børn og pædagoger laver i løbet af dagen. Øh, og så lavede jeg små videosekvenser, på, som jeg optog med en iPhone, øh, hvor jeg hvad skal man sige, observerede børnenes leg via telefonen, eller via videoen. Øh, når børn leger, så er der rigtig mange aktiviteter i gang, så det kan være svært at fange det hele på feltnoter, så det var dels for at hjælpe min egen hukommelse i forhold til det her med observationer. Men så brugte jeg dem også i forhold til fokusgrupper med personalet, øh, hvor jeg så viste dem nogle udvalgte klip af børns leg, øh, som varede nogle minutter, 5-7 minutter eller sådan noget. Og så bad jeg dem om at reflektere over det, de så som en del af min metode. Og endelig så lavede jeg interviews med de voksne og forsøg på interviews med børnene. Det viste sig at være en af de største udfordringer i hendes undersøgelse. For hvad mener børn egentlig selv om drenge og piger? Og den måde, man opfører sig på? Det grinede jeg faktisk en del af sammen med de, med de pædagoger, der var i institutionen, eller det pædagogiske personale, fordi at jeg prøvede virkelig på alle mulige måder. Jeg læste børnehistorier for dem, jeg lavede tegneøvelser med dem, jeg lavede walk and talk, altså hvor jeg bare gik rundt på legepladsen og sagde, kan du vise mig, hvad leger man her, for eksempel? Jeg prøvede også at tage et par børn ind og, sige, og prøve at tale med dem, altså sådan som et rigtigt interview, man ville gøre med voksne. Og ingen af de her metoder gav noget særligt. Altså det var mere sådan, hvad, hvad leger man her? Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, men jeg skal til fødselsdag i weekenden, og øh, jeg er sikker på, at vi skal have kage. Eller, altså noget i den stil, hvor jeg bare sådan tænker, okay, der er også virkelig en begrænsning i mine pædagogiske evner, for jeg ved jo, at der er andre, både forskere og pædagoger, som er vældig dygtige til at tale med børn. <laughs> På trods af metodiske vanskeligheder, lykkedes det gry Ellegård Thorsen at lære en masse om Sofia, Albert, Mikkel og de andre børn i Skovly. Og det hun oplevede, var meget forskelligt fra det, hun havde forventet at se. Så jeg tænkte, nu skal jeg lave en øh, super banebrydende PUD-afhandling, hvor køn slet ikke findes, eller altså, hvor vi kigger på alle de her kreative måder, børn gør køn på. Men udfordringen var så bare, at da jeg satte mig med materialet efterfølgende, øh, så var det forskel på køn. Det var øh, stereotype forståelser af køn, der sprang i øjnene som det første. Både i den måde, personalet talte om drenge og piger på i fokusgrupperne øh, og i interviewsne også. Øh, og også i den måde, jeg ligesom kunne se børnene leget på. Her skal jeg måske lige nævne, at når Gry Ellegaard Thorsen siger, at børnene gør køn, altså at de gør dreng eller pige, 
i stedet for at være dreng eller pige, så handler det om, at køn i projektet bliver set som en social og kulturel konstruktion. Jeg tager ikke et udgangspunkt om, at vi ikke er biologiske væsener, eller at vi ikke er udstyret med kroppe, som er forskellige. Selvfølgelig er vi det. Men det her fokus altså i afhandlingen har været på at finde ud af, hvordan optræder køn i sociale praksiser i børnehaven. Altså i de interaktioner, der sker i sproget, i kropslighed, i materialitet, som drikkedunke og tøj og sådan nogle ting. Så derfor så er det... Ikke at være køn, for at være, det indebærer ligesom denne her biologiske forståelse af, at man er født som noget, og man er sådan resten af sit liv, og i alle situationer. <tryk> Hvor den sociologiske, eller den antropologiske, mere sådan, øhm, sociale forståelse af køn, øhm, eller kulturelle forståelse af køn, mere kigger på det her med, hvordan er, hvordan er køn også noget, der reproduceres og skabes hele tiden i vores øh, interaktioner med hinanden. Og hvordan gør man så, dreng eller gør pige? Jamen altså det gør man jo, øh, altså det er jo det jeg har forsøgt at undersøge, så det gør vi jo både gennem sprog, altså den måde vi taler om os selv og hinanden på, øh, det kan være altså sådan helt øh, stereotypt, så kan man sige de vilde drenge og de stille piger kunne være en måde at i tale sætte køn på, øh, men vi gør det også via vores kroppe. altså som vi bevæger os og som vi, altså kvinder har en tendens at sidde på en stol med, med hvad hedder det, knæene over kors eller benene over kors, det er sådan en meget feminin måde at sidde på, øhm, og det gør, kommer nok af noget med en nederdel eller noget med ikke at kunne kigge op under skørterne og sådan noget. Men der, altså, så der er sådan kropslige praksiser, hvor køn er installeret. Eller... Og så er der selvfølgelig alle de her sådan, symboliske ting, vi omgiver os med. Altså tøj, tasker, ting. Altså i børn, børnene, der kan jeg jo se et fuldstændig tydeligt mønster i mit materiale. Pigerne har lyserøde drikkedunke, lilla i madkasser, øh, skoletasker med glimmer på. Og drengene, de har Spider-Man-trøjer og... Øh, Pokémon-rygsække og sådan nogle ting. Så der er sådan ved at kigge på tøj, frisyrer, længden på hår, sådan nogle ting. Der er der en fuldstændig tydelig materiel og kropslig forskel på køn også. Et af de børn, Gry Ellegård Thorsen lægger mærke til i sine observationer, er Mikkel på knap fire år. Mikkel blev jeg opmærksom på lidt sent faktisk, øh, måske et par måneder inde i, i mit feltarbejde, hvor jeg tænkte, hvad er det egentlig for nogle børn, jeg følger? Altså, hvem er det, der, ligesom, der springer i øjnene? Og så kunne jeg godt se, at hovedparten af de børn, jeg havde i mine observationer, det var sådan de sjove børn, de vilde børn, de aktive børn, dem, der selv tog en masse initiativ. Og det giver meget god mening, når man sidder på sådan en legeplads og kigger, hvad sker der omkring mig? Så går man derhen, hvor der er gang i noget. Og så tænkte jeg, hvilke børn er der egentlig and- altså ellers i den her institution? Og så fik jeg blandt andet øje på Mikkel, øhm, som er sådan en lidt mere øh, stille dreng og en lidt mere forsigtig dreng. Øhm, og fandt jeg så ud af, da jeg begyndte at følge ham. Jeg havde sådan et par dage, hvor jeg kun fulgte ham og <laughs> ham rundt i børnehaven. <laughs> øhm, at han faktisk også er en lidt pjevset dreng. Altså han er en dreng, der tit på en eller anden måde falder og slår sig eller bliver skubbet til. Øhm, eller bliver i rettesat også af det pædagogiske personale og af de andre børn. Og så blev jeg bare nysgerrig på, hvad er det egentlig for en position i børnehaven? Hvad, hvad, hvad er det for en rolle, han ligesom indtager? Forskeren lægger blandt andet mærke til Mikkel under en sanglej. Pædagogen Helle har hentet remedier, så de kan lege de tre små grise. Og børnene sidder i en halvcirkel om hende. Nogle af børnene er ukoncentrerede og kommer til at skubbe og mase. Det går blandt andet ud over Mikkel, som flere gange bliver væltet om kul. Han udbryder, nej Konrad, hvilket får Helle til at bryde ind. Konrad skal også være her. Til sidst så søger han tilflugt over hos pigerne, 
hvor han så kan være lidt i fred. Øhm, og han er også med på en ekskursion, hvor, øh, hvor han bare er træt og ikke kan overskue mere, øh, og hvor han også øh, bliver i rettesat øh, ret meget af det pædagogiske personale for at vide, at han skal tage sig sammen. Og jeg tænker, jamen, jeg ved det jo ikke, men ville de have sagt det på samme måde, hvis han havde været en pige? Eller er der et eller andet? Kan vi tjekke os selv i forhold til at sige, jamen, er der faktisk noget ved denne, lige præcis denne her position øh, hos en dreng, øh, som vækker irritation hos os? Og hvorfor gør den det? Gry Ellegaard Thorsen kalder Mikkels position i børnegruppen for den sværeste at være i. Men hvilken betydning har det for et barn som Mikkel, at han i andres øjne kommer til at gøre sit køn forkert? og derfor vækker irritation hos de andre børn og det pædagogiske personale? Jamen altså, det kan jo i hvert fald have den betydning, at man kommer til at... Altså, det, det understreger en, en uh, troubled position, vil man sige på engelsk, ikke? Altså, en lidt besværlig position i livet. Altså, det her med, at man ikke rigtig passer ind. Altså, at man ligesom hele tiden føler, at jamen, man går ud af døren som sig selv, men man passer ikke på de normer, man møder ude i samfundet. Uh, altså, sat på spidsen kan vi jo se det på... Øhm, altså den debat, der er om transseksualitet i øjeblikket, ikke også? Øhm, altså i forhold til det her med, at man kan faktisk ikke få lov til øh, at klæde sig, som man vil, uden at det vækker helt utrolig meget anstød og øh, kritik, og også i, i mange tilfælde jo voldelig adfærd. Altså, og det, det for mig som kønsforsker, det er jo et paradoks, det her med, jamen hvorfor? Hvorfor søren, hvis man har lyst til at tage en kjole på som mand, hvorfor må man ikke det, uden at man risikerer faktisk øh, altså et voldeligt overfald, jo ikke? Så der er nogle ting, jeg ved godt, at det måske er sådan en lidt, øh, altså et lidt langt stræk fra børnehavens legeplads op til, til vold mod transseksuelle, men i mit perspektiv, der hænger de her ting sammen. En af de største overraskelser for Gry Ellegård Thorsen kom, da hun sad sammen med pædagogerne fra Skovly og reflekterede over nogle af de videoer, hun havde optaget af børnenes leg. Og I det ene eksempel der er det en dreng, som er styrende eller dominerende for lejen. Og det næste eksempel, der er det en pige, som er styrende eller dominerende for lejen. Og øh, der blev jeg optaget af, jamen, i den her efterfølgende diskussion, når de har set det her videoklip, hvad er det så for nogle ord, hvad er det for nogle betydninger og forståelser, de ligger på børnene. Og man kan sige, der blev jeg overrasket i den forstand, at øh, der var enormt stor forskel på, hvordan de tolkede de to øh, børn, alt efter om de var pige eller dreng. I den første video sidder en dreng i sandkassen. Han leger med en spand og noget vand og sand, og øh, der er en pige, der gerne vil være med. Og han bliver ved med sådan at skubbe hende fysisk væk med en albu, sådan gå væk, og det er min. Og hun bliver egentlig ved øh, i lang tid at forsøge at komme ind i den der leg, sådan ret kreativt egentlig. Sådan, så hælder hun lidt sand i en si og prøver at spørge, om hun må sige noget sand henover. Og så rører hun lidt i det, og så henter hun vand til ham og sådan nogle ting. Og indimellem må hun også gerne være med, men han bliver ved med på en eller anden måde, ikke helt at kunne overskue, at hun er med øh, og skubbe hende væk. Ja, og til sidst så får hun så blot ærme øh, på sin øh, trøje, og så går hun så øh, væk. Og pædagogerne de tolker, kan man sige, øh, drengen i den her leg, som øh, jamen, han er i flow, han er en kompetent lejer, øh, og de andre må egentlig godt være med, hvis bare de gør, som han siger. Øh, og så slutter de ligesom af med at konkludere, at han er chefen i den leg. De konkluderer også til sidst, at, at, at fordi pigen får, øh, får et vådt ærme i lejen, at så har hun ikke lyst til at være med mere, fordi piger kan, altså hun kan ikke lide at få vådt tøj. Og der ligger ligesom sådan en pige, der er lidt sart, og de kan ikke godt lide at få vådt tøj, og derfor så går hun. 
Og jeg tænker derfra, hvor jeg ser det, at det kan lige så godt være, at hun simpelthen er blevet rigtig træt af at blive afvist i den her leg, fordi det har der stået på i mange minutter. Hun har faktisk forsøgt rigtig meget at komme med. I den anden video leger to piger med et smykkeskrin, fuld af perlekæder og armbånd i plastik. Og der er det faktisk den samme dreng, som er dominerende i det første klip. Han vil gerne være med i deres leg. Han vil gerne have et armbånd, så han spørger, om han må være med. De vil ikke have ham med, så de siger... Du må ikke være med, men du må gerne få, du må vælge to ting fra kassen. Og så accepterer han det, så tager han to ting fra kassen, og så går han egentlig sådan rimelig glad derfra. Og så går de over i et sandkasseområde i nærheden, hvor der sidder tre yngre børn, øh, som måske er halvandet to år yngre end dem, øh, og leger. Og så sætter pigen her, hun sætter sig på huk og siger, vil I, øh, vil I have et øh, smykke? Og så opdager hun, at to ud af de tre børn i sandkassen har sand på fingrene, så hun siger, det kan være, at I lige skal gå ind og vaske fingre først. Pædagogernes reaktion på den dominerende pige, da de diskuterer videoklippet, kommer altså bag på Gry Ellegård Thorsen. Den første udbryder sådan spontant, har vi fået en ny pædagog med hjælper? Øh, og så griner de andre lidt. Øh, og det er helt sikkert myndet på det her med, at hun siger, at de skal gå ind og vaske fingre, før de må tage et, et smykke. Øh, og så er der en, der siger, jamen, hvad er det, hun vil med denne her? Altså, hvad, hvad, hvad vil hun? Og ligesom betvivler hendes øh, motivation for det her. Og til sidst er der så også en, der siger, øhm, måske handler det om omsorg for de små børn, altså for de yngre børn. Og der, der bliver jeg, altså jeg bliver bare opmærksom på, at lige præcis omsorg og det her med at være lidt manipulerende, altså være motiverne for det, øhm, og det her med at blive tolket som en ekstra voksen eller for voksen, øhm, at det er helt klassisk øh, feminine, altså forståelse af piger, feminine tolkninger på det her barn. De kunne lige så godt have sagt, at hun er rigtig god til at lege, at hun inviterer de mindre børn med, øhm, øh, at hun er opfindsom, og at hun er dygtig til øh, at lege, men i stedet for, så bliver hun faktisk øh, i, i dialogen der øh, i talesat som præcis det modsatte, altså som en, der ikke er særlig kompetent til at lege. Og hun formår ikke at få Konrad med, som er det her barn, som var dominerende i den første leg. Men det, der er så interessant, det er, at i legeklippet med Konrad, der bliver det ikke i talesat overhovedet, at han har et ansvar for at få nogle børn med i leg. Det bliver slet ikke problematiseret, at han skubber pigen væk øh, og ikke vil have hende med. Øh, pigen her i det her klip med smykkerne, hun inviterer faktisk de andre børn med i leg, men bliver alligevel tolket som en, som ikke er så kompetent til at lege. Der er nogle ting her, som bare var overraskende og... Øh, og også på et personligt plan lidt frustrerende faktisk, ikke? Altså fordi jeg tænker, hvad søren er det? <laughs> hvad er det for nogle kønsforståelser, der hænger ved os? Øh, også fordi, at jeg faktisk ikke selv reagerede specielt meget på det, hverken da jeg optog videoen, eller da jeg hørte deres tolkninger i, øh, i det rum, hvor vi sad og havde den her fokusgruppe. Det var først, da jeg ligesom med de her, sådan, hvad skal man sige, den her feministiske, kritiske teori i baghovedet, for kigget på, hvad er det egentlig for nogle specifikke ord, de knytter til børnene, og hvad er det for nogle forståelser, der kan sige, og lægge bag de her ord, bag de her tolkninger. Hvad er det for nogle kønnede forståelser, der hører til det? Det var først der, at det ligesom blev tydeligt for mig, hvad jeg tænker, gud ja, det er faktisk nogle fuldstændig klassiske, maskuline og feminine ting, der bliver trukket frem her. Og det er en vigtig pointe. Det er jo ikke en kritik af den enkelte pædagog eller af den institution, hvor jeg har været. Altså tværtimod, så var det en rigtig god institution med mit øh, pædagogiske lægmandsblik her. Øh, jeg er jo ikke uddannet pædagog, vel? men jeg havde en god følelse af, at det var en institution, der ville børnene og var omsorgsfulde og lavede rigtig mange aktiviteter med dem. Øh, 
Men alligevel, så kan man sige, at altså, det er jo en pointe i sig selv, det her med, at både jeg og pædagogerne og alle andre, vil jeg påstå faktisk, er øh, i mere eller mindre grad sovset ind i de her øh, kønnede øh, normer øh, og stereotype forståelser af køn, som vi alle sammen dels er vokset op med, men også er omgivet af hele tiden. Altså faste forståelser af køn bliver ligesom øh, gentaget alle steder. Altså det kan være i H&M's øh, børnetøjsafdeling, hvor det er lyserødt hos pigerne og mørkeblåt hos drengene, eller det kan være i BR's legetøjsbutikker, hvis de altså stadig findes, <laughs> hvor legetøjet er kønsopdelt i dukker og øh, hvad hedder det, perlplader til pigerne og øh, tog og biler til drengene. Så vi har alle sammen de her forståelser af, af køn, som ligger alle vegne. Øhm, og derfor så er det også stadigvæk svært for mig øh, at se, hvornår, det er, hvornår er der egentlig noget her på spil, som er kønnet øh, på en lidt uheldig måde. Altså, for det er jo ikke, fordi tingene ikke må være kønnet. Jeg er ikke øh, fortaler for, at vi ikke skal være køn, eller ikke skal gøre køn. Men jeg er fortaler for en opmærksomhed på, hvornår det er, at de her stereotype forståelser af køn kommer til at virke begrænsende for os øh, og for andre omkring os. For Mikkel, Sofia, Konrad og de andre danske børn. Hvilken betydning har det for dem, at de vokser op med nogle af de her forståelser af drenge og piger, som er så svære at komme udenom? Altså, hvis man kigger på det danske hvad hedder det, samfund generelt, så har vi jo et af verdens mest opdelte uddannelses- og arbejdsmarkeder, hvilket måske kommer bag på nogen. Det kom bag på mig første gang, jeg hørte det i hvert fald. Men det har vi, så vi arbejder rigtig meget med kvindefag og mandefag i Danmark. Og der kan man sige, at altså det her eksempel med... med med de to børn, der er dominerende for leg, altså hvor sådan et barn som Konrad, han får at vide, at han er chefen i den leg, og det er helt naturligt, at han er styrende for det. Jamen, det er jo lederegenskaber, <laughs> som han lærer der, og bliver bekræftet i, at han kan. Hvorimod, at hvis pigerne får at vide, at de skal helst ikke være for dominerende eller styrende, for så er de manipulerende og, og hvad hedder det, for voksne, jamen så har det jo konsekvenser for, hvordan vi ser os selv. Og man kan sige, at i et eksempel betyder det jo ingenting. Men det er jo reproduktionen af de her fortællinger om drenge og piger, som er problematisk. Og som kommer til at have indflydelse på, øh, hvordan vi ser os selv som mennesker, og hvad for nogle valg vi træffer i forhold til alt fra uddannelse, og hvor mange måneder sparsel, man synes, man skal tage, og øh, om man nu kan tillade sig, eller finde ud af at gå efter øh, lederjobs og... Øh, hvad hedder det? Hvad med på direktørgangene og sådan nogle ting? Gry Ellegaard Thorsen har et par gode råd til, hvad man kan gøre som pædagog, hvis man gerne vil undersøge sin egen praksis omkring køn. Jamen, der er mange, altså heldigvis flere steder, man kan sætte ind. Altså, der er dels det her med kønsopdelte aktiviteter. Altså, man, det synes jeg, man skal holde op med ude i institutionerne, sådan for at sige det helt kort. Så i stedet for at lave de der automat kønsopdelinger øh, på aktiviteter, så, øh, så kig på børnegruppen i stedet for. Så det kunne være et sted at starte så er jeg forholdsvis optaget i afhandlingen også af det her med kategorier og betegnelser, altså hvad er det for nogle ord, vi knytter til børnene. Og der har jeg et afsnit omkring det her med, med drengepiger, og hvad det er sådan et ord, som drengepige egentlig betyder, fordi at drengepiger er jo som sådan egentlig et positivt lavet begreb, vil de fleste nok synes. Men jeg synes, man, der er en læring i det der med at prøve at undersøge, hvad er det egentlig, der ligger i det ord? Hvad er det for en type piger, vi betegner som drengepiger? Og hvorfor har vi brug for at kalde dem for drenge før piger? Øh, den her magt, der ligger i sproget i forhold til at få at vide, øh, jamen du gør egentlig pige, øh, 
så forkert, at vi er nødt til at kalde det for en drengepige. Du er sådan en særlig slags pige, og så er det lidt cool det der med at være drengepige, fordi man kan klatre, og man kan slå sig og komme hurtigt videre, og man knytter nogle, nogle maskuline konnotationer til det her med at være drengepige. Men man vil, de fleste pædagoger, tror jeg, i nutidens Danmark, vil aldrig kalde en, en dreng for en tøsedreng, hvis man skulle vende den om. Og så er der en simpel metode, som man kan bruge som pædagog. Altså hvis man er i tvivl om, man er, har en kønnet bias i noget, man gør, så kan man prøve at vende rundt på kønnet. Altså så kan man sige, jamen, er det her boldspil, tænker jeg det primært på drengene, hvordan ville jeg tænke det, hvis det kun var pigerne, der skulle lave det for eksempel, eller hvis det også var piger, der skulle lave det. Øhm, men også i forhold til situationer med omsorg og trøst, eller skal ud, regulering, øhm, eller når man sætter børn til at udføre bestemte opgaver, så kan man lige tjekke sig selv, har jeg samme forventninger til, at drengene skal tage ud af bordet efter frokost, og at de kan finde ud af det, som jeg har til pigerne. Øh, trøster jeg drenge og piger på samme måde? Er jeg lidt hurtigere til at sende drengene afsted med et klap bag i og sige, kom så videre med dig op igen, det skal nok gå? Øh, giver jeg pigerne flere kram og sådan noget? Og det kan sagtens være, at det er der er masser af pædagoger, der er rigtig gode til at dele lige. Men det kan være et af de steder, hvor man kan tjekke, gør jeg noget? Øh, gør jeg forskel her i min daglige praksis ude i institutionerne? Eksemplerne i den her podcast er omskrevne og forkortede uddrag af Gry Ellegård Thorsens feltnoter. Mikkel, Hanne, Sofia og de andre børn og pædagoger i forskerens noter har alle fået ændret deres navne for at sikre deres anonymitet. Institutionen, som forskeren har foretaget sine observationer i, hedder heller ikke Skovly i virkeligheden. Gry Ellegård Thorsens afhandling har titlen «Mellem genkendelighed og forandring», en etnografisk undersøgelse af, hvordan børn konstitueres som piger og drenge i børnehaven. Den kan downloades gratis via Roskilde Universitets hjemmeside. I Børn og Unge nummer 5 2023 kan du klippe seks spørgsmål om køn i dagtilbud ud, som du kan tage med til næste personalmøde, hvis I vil diskutere jeres egen praksis i forhold til køn. Vi har i den her udsendelse brugt lydeffekter fra freesound.org, og Pixabay. Se en oversigt over de specifikke klip i beskrivelsen af episoden. Og hermed siger jeg, Mikkel Prytz, tak fordi I lyttede med. Vi høres ved i næste udgave af 